0: 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是哈刺
1: ，我是小乐。
0: 哎呦喂，这长烟吐的哈，因
1: 为太重体力
0: 劳动了，<笑>
1: 要么不见面，要么连录两期。
0: <笑>这期不得了，我们要录的是渣男渣女，但在讲故事之前。<笑>先打广告，你先打三
1: 十分钟广告怎么
0: 样？好嘞，啊，是这样啊，我们因为参加了喜马拉雅的播中国有播客这个大赛啊，还是希望大家多多的支持我们，给我们投票。
2: 是的
0: ，那怎么能找到这个投票渠道呢？就是在喜马拉雅的 APP 首页搜索播客大赛。啊<笑>忘了<笑>，我就
1: 说不能连录两期吧，<笑>脑跟
0: 不上。<笑>搜索到之后的话，会进入大赛主页面，然后大家其实可以在那个什么啊、呃、排名里面，或者在生活板块能找到我们的哈呃不、哎、找到哈四兄能找到我们出道电台，然后点那个就是投票按钮，每个人每天至少可以点五票。
1: 对，你可以拉上你们家的人、亲朋好友，有手机的都来拉拉票，对。
0: 是啊，会得到我们就是给给大家的爱与被爱的力量。对，就
1: 是像我们俩这么这么大把年纪了，难得参加一次比赛，有这么大的胜负欲和
0: 好想得奖哦,哦，怎么办？我
1: 们的每一票背后都是你们的支持。是
0: ，所以就拜托大家啦，谢谢。就是、那么第二个，嗯，你,
1: 说
0: 你要说什么？我打嗝。<笑><笑> OK， 那第二个广告，安利一下我们的公众号了，很多人都没有关注。我们的公众号的话是出逃 Studio， 呃，是这个出逃是汉字 ，Studio 是 S T U D I O， 能找到我们，然后还可以加我们的群。加群方法的话，先关注公众号能找到咯。然
1: 后我们为了能够让我们的粉丝更爱我们，其实也怀出来一丝私心，就是为了让大家积极投票，我们就奉献我们的主力节目——扛把子节目《渣男渣女》。是的
0: ，而且这些渣男渣女还还很厉害哦。对。然后厉害在哪儿吗？<笑>我们之前讲过的很多很厉害的故事，我们有有这个后续了。对
1: ，就是为了能够持续的为大家奉送渣男渣女，我和我这些渣鱼被渣的朋友们都不敢断了联系，没事儿要晚上<笑>苦了你了呢。对午，晚上午夜梦回的时候私信问他们在吗？<笑><笑>最近。过得还好吗
0: ？屌<笑>气冲天
1: ，没有办法，对吧？就为了粉丝，对不对？是，你知道吗？一定要加入我们粉丝群，我们粉丝群真的很好玩，而且粉丝群还给我们压力，你知道吗？就是因为粉丝不断的问我们说这些前面讲过故事怎么样，然后我还要跟他们联系，但是我要跟粉丝讲说那些挖了坑但没有讲的人不是我，都是哈次啊！什么那个有一期那个大胖子男啊，什、哦、么、哦、你留的坑太多了。那我直
0: 接直接讲一下吧，你先讲，我直接把那个故事先讲了吧。之前第三期、第四期的时候，我留了个悬念，说我有一个胖子，又胖又渣的男同事的故事。这个胖子呢，他怎么讲？就是你能见到社会痞子还智商不高那种吗？你能想象一,一下吗？那个就出
1: 现在香港赌片里面那种。不是啊，那
0: 个是说现在乡村爱情里那种呀。懂了
1: ，懂了。赵四那
0: 种感觉。欠牙
1: 山的那种人。对对
0: 对对对，他其实就没有什么衣品，没上过什么学，但是因为呃某些机缘巧合关系，不能说的关系，进到我们当时我们公司里面去了。做什么呢？做催收、哦。
1: 我懂了，那这个人应该还会点功夫
0: 。呃，他其实功夫应该蛮了得的那一种。以前
1: 应该是保镖一类的职
0: 业吧。呃，就不多说了啊。啊，懂了。对对对神秘人
1: 神秘人，我们都知道。神秘人
0: ，神秘人，嗯。然后呢，这哥们胖，然后其实也没有什么衣品。嗯。他最喜欢穿的什么呢？就是前面是挤瓜子、嘎牙子，后面是又龙又缝。哦。穿来公司，你要知道我们公司在陆家嘴。
1: 我懂了，就是精神小伙着装。哎。
0: 对对对，就是实身小伙，但其实小伙是瘦的，他是胖的，就是有点像野生
1: 版范思哲的感觉
0: 。呃，嗯，有对有那么眼相，
1: <笑>有点莽撞的是的。
0: 那<笑>你想不到，就是这么感觉这么粗鄙的一个人，他没有什么谈吐，然后平常最喜欢的就是这个帅吗？<笑>怎么不沾边不沾边、啊、不好
1: 意思，臣妾打
2: 脸了
0: 。<笑>对，就是感觉这么一个人，<笑>就是工资也不高、嗯，然后这个形象也不怎么好，气质也不行，对吧？最喜欢的就是呃，去这个玩两把呀，德州
1: 这一类的是吧？呃
0: ，以及别的吧啊，以及别的吧、啊。明白、
1: 嗯
0: 。然后还有就是去这个八号技师啊
2: 。哦，懂了懂了。社会人嘛，社会
0: 就社会人嘛，对对对。这样的一个男人，居然他我不知道用什么办法。能让很多上海户籍、是上海出生的小姑娘，而且是中产阶级家庭以上的，就是上上海住别墅的小姑娘，疯狂的迷恋她，追着她，而不惜跟家里就是闹翻了、跟家里断绝关系，想象不到吧？而且不是一个哦，她最巅峰的时候，在我们公司有四个女孩围着她转，就是每天就就，吓死我了！<笑>你也吓死我一跳！这<笑>四个女孩就天天就是争风吃醋，就是抢她。就。假如说他今天上午看了谁，看了你一眼，看了我两眼，嘿，那我要我我很得意的给你跟你炫耀。你知道今天胖子有看我两眼哦，看了几眼呢？他这样他是下药了吗？不知道，哦。而且哦，就是他不是喜欢打德州嘛，对吧？嗯、他打折的时候旁边一定要还有一个侧妃在旁边服侍，喂水果、擦汗，然后捧就是捧臭脚，然后因为表表表扬他，真好，打得真棒，手气真棒。他
1: 是四爷嘛
0: ，<笑>有点的感觉。然后经常这些。<笑>呃，这些这些这些女孩子，这周是你，下周是我
1: ，大家还要争着轮班，谁是头牌，翻了绿头牌。对牌、
0: 哎、对对,对，这周是我，我我我挂红灯笼挂的多的话，那我这个扬眉吐气的样子，在你面前你就抬不起头了。为
1: 什么？我不能懂
0: 。而且我刚才说的只是四个在我们公司的女的，还我还没说别外面多了去了
1: 。那我只能说这哥们儿体力挺好。
0: 呃，玩的转、嗯，
1: 对对对，对还是有过人之处。我们当时想了
0: 很多，就是说，你要钱没钱，要债一堆债。
1: 哦，还还借债在外面
0: 。他还是已婚的啊，他的太太是在老家。那那
1: 些女的知道吗
0: ？知道呀
1: ，他倒不、啊。完全不介
0: 意，完全不介意，就是说没关系的，没关系的，就你,你要离婚，你要离婚，我等你啊，没关系的。就是这
1: 帮女生，就是这帮，就是我们管这些女生叫条件优渥的姑娘。我跟你讲一下有
0: 多优越，我跟你讲一下,有多,优一下有多优越，你再想想。跟这个人配不配啊？其中有一个女孩呢，她是呃之前是定居在澳大利亚的、嗯，澳大利亚上学，澳大利亚工作，然后呃在上海，我忘记是闵行还是哪里的话，是一个比较大的一个别墅区，那个别墅，嗯，你是说别墅的小姐嘛，对吧？父母应该是外企的那种高管。嗯，你不说是巨富吧，但是至少中层以上了，对不对？条件漂亮吗？呃，还行，比跟她比的话、嗯、绰绰有余，你知道吧？对，这么一个女孩，就是当时跟她在一起，还把她领到家里去了。父母一听他的条件，再看这个形象，你已婚好吗？我忘了有没有孩子了，就怎么可能同意得了呢？就就完全不同意，大家就不欢而散了。结果这个女孩说：“你们既然不同意我跟我爱的人在一起的话 ，OK， 那我离开家，再也不要见到你们。”这些女的就用自己的钱出去租了一个房子，天天伺候就是服侍大爷。不过大爷蛮好，对大爷蛮好，就是真的是经常在他家留宿。对
1: 对对，谢谢他了呗。
0: 对， okay. 就经常去就像景仁宫去的次数比较多一点吧，这样。Oh, 天哪！对，然后这女的无怨无悔。
1: 哎，你这个故事就有点像现实生活中的近距离版的三星的那个长公主的故事，就、哦、有,有,有,有点像，有点像。但人家是高
0: 端，人家值得呀。他这个是这么低端
1: 。不是，人家那也就是个保镖嘛。他当时。公主不就是跟宝跟？宝白长得
0: 还可以，感觉。嗯、
1: 啊，那好吧，那一定还低配，真<笑>受不了了
0: 。就低到你想象不到。对，这是其中一个。然后关于另外几的话，也都是中产。就是、呃，那几个人的工资的话，大概也有就是七八十万是没有问题的一年。这
1: 不不不太能懂，你知道吗？你这不，你这是魔幻渣男故事，或者说这男的、就是、不是你
0: 不懂，哥们是我们身边所有同事，我们都不能明白。而且据我们的某些男同事跟他一起去夜店的人说，他在夜店特别火。我说怎么可能长跟屎一样？夜店的灯得有多暗、啊？<笑><笑>哎，你知道很多是夜店那些小网红，我就是他很会说话，他很用笨笨的方法去撩人家、嗯，带
1: 这种憨憨的感觉是吧？哎，
0: 对对对对对。然后那些女孩就是特别喜欢他，所以说他真的是夜生活非常的丰富与多彩。
1: 我觉得这个应该很多人听了这个故事都会有点酸，就有的男的就是用尽自己倾尽财富都得不到的一些。你
0: 知道吗？他赌博那些债的话，都是那些女人帮他填。嗯，心甘情不用还啊，不用还的。就
1: 现在粉，就是我们电台的粉丝就是是是的看不到我,就我是你的女
0: 人。你你你的钱不是我的钱，我的钱就是你的钱呀！我要帮
1: 你还债呀、啊，对不对？当然，我怎
0: 么看能看到你受受委屈呢、哦
1: ？天哪，我觉得这帮女生都应该受受到那个电击电流
0: ，我真的
1: 觉得得管一管，<笑>这太可怕了，真的
0: 可怕吧？我都怀疑她是女的班主任对
1: 。对，我受不了。嗯
0: ，而且关键，所有女人都知道其他女人的存在，甚至你看那四个是在同一个公司里面，我们在同一层楼，同一个大办公区
1: 。我觉得他这个男的还是应该是有一些 PUA 的实力的。嗯，就是听起来实在是让人有点不适。所以我们
0: 想到最后的话，发现，嗯，明眼人能看到的优点，我们真的找不到，那只能是一些我们平常见不到的地方的优点了吧？是就是
1: 身体好吧，身体
0: 好，可能就真的是身体好。就是就是、<笑>我可以说下最后的结局吗？好呀。他结婚了呀，又
1: 又结婚了
0: 。呃嗯。
1: 他离了，然后再结了
0: 。他我不知道你们离利索啊。反正是听说马上要结婚了，因为买房子在上海。
1: 找找找了哪家姑娘？
0: <笑>据说也不错。
1: 天哪，好魔幻、啊！那个女的
0: 拿钱买房子，然后她填补了一部分
1: 。
0: 嗯嗯，嗯也又是上海的一个中产阶级以上的小姑娘
1: 。就是我其实挺想知道她后续的，毕竟这男的也闲不
0: 住。哎，不过这男的，据我听传言说，他好像这次还蛮爱那个女孩的，就心甘情愿跟她想结婚。
1: 委屈他了呗，
0: 特委屈。他甩了多少女人，跟那么多女,女人在一起、啊啊啊，就
1: 什么什么就是答应啊，常在啊，妃啊，贵妃啊,啊,啊，都拉倒，对不对？对，终于
0: 找到婉文了，婉文泪倾了
1: 。哎<笑><笑>，我觉得我必须要诚邀我们的棒棒，就是听到请回答，必须来录一期《甄嬛传》了，对。嗯
0: ，OK， 反正这个就是我刚才把我那个窟窿填上你们不要再说，我不要催,恶了催我了，催火了。
1: 就是他窟窿还有很多，包括他说要地,、啊、地图炮呀，包括之前讲过很多在国外的故事，其实他坑贼多、哎你。你记得咱们
0: 上次录完最后一期地图炮的时候，我说下一期想录北京地图炮、嗯，结果我们问了一圈我们身边北京的朋友，没有一个人。想做，没有人敢做，
1: 这就是我们值得地图炮的一点呀、啊。
0: 是的，要骂死他们下次。<笑>
1: 对，北京人你们听到了吗？
0: <笑><笑>有什么我们不是真的吐槽了？对
1: ，那我先把前面的坑、啊、讲。新的扎金花之前，先讲几个前面的坑吧，就是也不能叫坑，就是我们其实也自己说
0: 的、啊，可不是我说的。<笑>对
1: ，我们之前不是录过有一个是之前我讲过我的大学同学，大家管他叫安陵容嘛？
0: 记得。就是
1: 那个有点像是生活中的樊胜美，是。爸妈给背负了很多压力，就是生女儿好像就是为了给。哥哥的结婚、买房子等等，那个女生我们就管她叫安林荣吧，和、嗯、大宇同学。她后来就是所谓的找了一个老实人嫁了回老家嘛，然后找了一个老家条件还可以的这样的一个公务员的家庭，两个人结婚了。然后结婚之后，其实她备孕了很久都没有生出小孩，然后她又给我打电话问是不是就是前面呃感觉
0: 遭天谴了对,对、啊，然后
1: 。就是经过很多次不愉快的婚姻、恋爱等等等等，就一直没有小孩，怎么样？然后后面跟这个男生就怀孕了，有小孩，结果她老公出轨了，然后她有给我打电话，跟好朋友们打电话问说要不要就是尝试着原谅他，因为自己其实也有一个相对丰富的过去，但我跟她说这个东西过不过得去，你要跟自己心里说。就是我客观认为出轨一次就会出轨第二次，而且他能在你孕期出轨，那这个人我觉得你要掂量掂量他到底还值不值得。我说我们做朋友是不能给你任何这种结果性的判断的，只能说你做任何决定就是支持你呗。然后他后面想了很久，但是他当时已经月份很大，最后还是把孩子生了。他后来发现他这个男，他老公跟那个女生就是断不掉，嗯，而且也很爱这个女生，因为对她老公而言。找了安陵容，其实就是找了一个很适合结婚的对象而已。这个女生有着不错的学历，还不错的长相，然后也因为。因为那个男生不知道他是怎么买来的房子嘛，嗯，在老家还买了一个很大的房子，就是各方面条件都很不错的，一个女生还很上进，工作也很好，是一个结婚的很适合的对象，但也没有多喜欢，两个人草草的相亲见了半年就结婚了，奔着结婚去的，结果结婚之后，哎，其实我也不太懂，就是有一些男的在他们没结婚之前，好像就没有人看得上他们，嗯，他们一旦结婚之后。反倒对我也不太能懂为什么这个男的就跟公司里面一个刚来的小姑娘就牵扯了起来，然后明明明你知道这种事业单位，我听
0: 过一个说法，就是很多人觉得说，嗯、呃，像那怎么来说？妾不如哎，妾不如妻，妻不
1: 如妾，妾不如偷。如偷对对,对，我真的不能懂。这男生之前单身这么久，三十岁了都没有没有没有任何姻缘，结
2: 结了婚之后，<笑>啊、
1: 对结了婚之后，<笑>公司新来的九四年九五年小姑娘就喜欢上他了。我是不能懂，就反倒变成了一个已婚稳重的男生是他有魅力的一个点
0: ，或者说是他老婆帮他带来桃花运了，<笑>
1: 就很神奇，你知道吗、嗯？或者是说，他那个出轨对象说过一个什么话？就是我就很好奇，你怎么能找到一个这么漂亮的老婆？
0: 能理解这个话是什么意思呀？我也不
1: 能懂，就是他出轨的那个对象，然后就是说怎么能找到我那个同大学同学，因为我大学同学是那种就是你知道，见过世面被重金打造过的女生，你、okay, okay、你会懂那个气质就是不一样的，就是他在老家四线五线城市，他的吃穿用度和他的品味，他就是不一样的嘛，包括日常生活中。一些品味是细节，比如说疫情期间，她给她老公带饭，就比如说会买 A 5 A 9的这种肉啊、嗯、，M 5 M 9的这种肉、嗯，不好意思，说错了，会会比如说配一些搭配什么，就很不一样嘛。因为她老婆会在一些什么，比如说，就是一些 A P P 上学了很多好看的东西，就肯定很不一样嘛。是，就是因为这个女生带给这些男生的一些精致的一些细节，反倒成了他一些加分项。然后那个女生喜欢他，然后再加上。小女孩这种可爱天真的，然后这男生就出轨了，哈，一发不可收拾，并且是抛家弃女的这种出轨
0: ，是要离婚吗？现在
1: 就是这男的已经有点就是上上了那种像上药瘾那种，对对，就是我又不想跟你离婚，但我又不想断，然后我又不想瞒着你，因为我瞒着你我也瞒不住了
0: 。但我觉得他其实骨子里还是想离婚的，都已经到这一步了
1: 。我也不太懂这个男生，其实这一期也想大家听一听这个故事，我就不太能懂，然后。然后那个我那个同学就问他，那你到底是怎么想的？你是跟他断掉 ？OK， 我能接受，我你回归家庭，嗯，或者是说你斩钉截铁想跟我分手也可以。那男的说我不知道，然后那女生说那不知道你是怎么想的？那男的就说其实我也爱
0: 外面的外面的这个
1: 女的，的我也舍不得，但是我也舍不得这个家。我觉得这个家庭来之不易的，双方，然后我也不想背负这个离婚的责任。其实我就很难受，你要不然再给我一段时间，渣呀！对，你要不然再给我一段时间，我同学去你妈的，给你给给你两
2: 年，就<笑>三年，啊、就
1: 搞笑嘛！然后我那同学痛定思痛，就带着孩子孩子离婚。然后他有问我，就安林有问我，他说是不是遭报应？我说这个事情也不能叫遭报应，就是你你是把前面一切都斩断了之后，迎接新的婚姻，对不对,对？你没有去想伤害谁等等。那现在他其实一个人也过得很好，嗯、然后我觉得他他有现在有想去。试着开始新的感情，各方面我觉得还 OK， 但是这是之前的一个故事。其实他也跟我说，说为什么觉得是遭报，应，因为他之前选择了很多捷径的方式。就比如说，他那个房子其实也大概在他老家也值两百万左右吧。他是通过之前的感情换来的，包括很多，包括他哥哥结婚的钱，包括他哥哥的学费，包括这些年养家的钱，老家房子装修的钱，其实都是他通过之前所谓的恋爱关系，实际上算是半包养的关系换来的。嗯。那对啊，所以说我觉得他前面是走过一些弯路，但是也有各种各样的原因吧。这是安陵容的故事，呃，他其实也没有很爱他的前任了啦。他快速的，就是他离婚对象，他前夫，他快速现在也开始一些新的五颜六色、五花八门的感情生活
0: 。好厉害啊，他！<笑>他真
1: 的很厉害，他是一个非常善于恋爱和经营恋爱的人，他会很容易会让男生有一种觉得
0: 被吸引。
1: 对他觉得你会是一个就像书里走出来那种女孩子、哦，温柔的、善解人意的，有一丝丝楚,楚楚可怜的。生活给你了一些磨难，但这些磨难反倒让你变得更有魅力和更性感的一个。人、哎。你要下
0: 这么多戏啊？<笑>
1: 对，就比如说。我们上学那会儿，经常会有男生在下雨天什么时候来开车接她，就是希望她。因为她，我给大家举个例子吧，她。他经常，他跟我一样，他说我好羡慕小乐呀，因为小乐经常丢东西，他每次丢东西，他就会立马买一个新的。<笑>就我经常会丢伞啊，<笑>丢笔啊，我会买一个新的。他就说我好羡慕他，我从来不敢让自己的东西丢，因为我知道我再丢了我买不起。嗯、就是他跟他男朋友说的，就是说因为小乐丢三大四嘛，但他只是为了打造自己这样一个人设嘛。设然后他有一次下雨淋到了，淋湿了，然后他她就是他男朋友问他，那你就买把伞嘛，便利店随手。他说不行，便利店的伞要卖三十五块钱一把，太。贵了三十五块钱是我一天的饭钱。从那以后，她的那个男朋友每次下雨都来接她，担心她不买伞，担心她
0: 被淋。哎，可是我觉得很，我觉得蛮离奇的。就是我身边像比较条件比较好男孩，他们其实不是特别喜欢跟跟自己不是那么那么对等的女孩。就是你可以说一般，但是你说要到像他这么穷的话，嗯、其实。
1: 他他没有对男生没有什么感觉你会对男生，他会有很多精致的一些小点的地方，会让男生觉得很棒
0: 。哦，等于说是他还有很多面，对，他是一个
1: 很值得慢慢就比如说有一个理论就是说你会跟什么样的人长久相处？嗯，有些人是第一眼魅力值很高，嗯、你见他第一面就比如说哇，怎么会有这么棒的人？但从你跟他后面的相处就是一直往下走，慢慢慢的缺点不不、嗯。但是他有一点就是他会去经营自己。多面而有趣的人设，比如说第一次这个男生见到你会觉得你是有点内向和害羞的女生，哎，慢慢发现其实那只是你的拘谨。熟了之后会发现你是一个跟熟人有点小可爱和有点就是有点小莽撞的女生。在后面发现你是个很聪明的人，学习能力很强，爱看书。在后面发现其实你是一个家庭原生家庭带给了你很多伤痕，但你又很乐观的人。哦，他是逐步
0: 的，啊、他不是第一步先把穷展现出来，对，穷是放在后面，就算锦上添花了，就拿住男人的同情的这个变成了一个魅
1: 力，你知道吗？哦、哎呦，真的厉害。我跟你讲，刚才那个伞的那个细节，他那天被雨淋了。还有一次，我之前电台讲过嘛，就前面没有听过的朋友，就是他会说他们家房子，他爸妈没有给他留一间住，他将来一定要有一个自己的房子。然后就会有很多男生觉得哇，这真是一个很独立的人。甚至他是我这么多年见到的唯一一个人，不论他怎么样，他的每一个前任都记得他的好
2: 。哇、wow. 哦！对
1: 他都是全身而退，从每一段感情里走出来，而且每一个男生都会说。不一样的安陵容不容易的，不能跟他，他、嗯、他这些年其实他吃了很多苦，受了很多委屈。他每一任前任都记得好，
0: 可以可以。他
1: 他有一任前任，甚至是每一年会给他寄一个最新款的 iPhone
0: 。到现在呢
1: ？到现在，你知道那个前任为什么这么做吗？不知道。因为上学的时候，这个女生从大一到她大大一的时候得了奖学金，她然后她给自己买了一个很贵的手机，然后她男朋友说：“哎，难得见你给自己买一个这么贵的物件。”然后那个女生她。其实他并不是坏我或者讨厌我。那个时候刚流行智能手机嘛，他给自己买了一个当时还蛮流行的那个 HTC， 就刚流行知道安卓塞班系统呃、嗯哦、安卓系统的安卓,安卓系统的时候，他给自己买了一个。他说他说。就又拿我举例，他说小乐就是很爱丢东西嘛、嗯，他丢了很多手机。其实他中间丢了一个，那个时候很流行一个牌子叫索爱，我不知道你听没听知
0: 道、啊、索尼爱立信。
1: 索尼爱立信有一个粉色翻盖叫 T 七 ，107 一个型号、嗯。他说，其实我特别喜欢小乐丢的那个手机，我都想过他如果在哪丢了，我把那个手机捡回来、嗯。对，他说，他说我都有这种，他说是不是我这个人太坏了，或者怎么怎么样，会想出这样的。他好
0: 会演的、啊。他。是的，然后
1: 那个男生。然后，然后他说，我今年得了奖学金，他得了两个奖学金，一个奖学金八千，一个奖学金三千。八千是国奖嘛？还有学院设立的一些专门学院的教授或者名人奖学金。他那年得了一万一的奖学金，他买了两个手机，就是那个那个时候 HTC 有一款黑的和白的，下面有个小滚珠的，我忘了那个型号了。他买了两个手机，他给自己买了一个白色，给那个男生买个黑色，然后跟那男生说，因为我要学习各方面，我没有钱出去打工，没有精力打工，但是我想跟你买一样，这是我能负担最贵的礼物了。然后那男生非常感动，其实那男生很有钱。那个男生从上初高中的时候就用最新款国外的那种电子产品，包括外星人电脑。Wow. 然后那个男生说：“这个钱我以后不需要你给我花了，我不在乎你这个东西，我希望你以后一直用最好的。”所以从那以后，每年只要出最新款的什么 Pad 啊、电脑、手机，那男生都会给他买。到现在分手，每年只要 iPhone 出了发布会，都会给他寄一个最新的。
0: 我觉得这男的挺没意思的，因为他是结婚有孩子、啊就是、有一些
1: 男的是沉浸在自己爱你的这个过程中，已经不在乎你了，你知道吗？我享受我的角色
0: 。哦天呐，我好像遇到这样的人。其实我我后面可
1: 以给你讲一下<笑>安利容的很多小细节，你知道吗？我在他的爱情故事里真的充当了一个很好挡箭牌的故事。小乐爱丢东西，<笑>小乐很马虎，我很小乐小乐这个样子，我很羡慕小乐这个样子，但是他家里还很爱他，朋友都很包容他，我很羡慕他，他永远有退路，但我没有。<笑>真，的，我在他的人生真的
0: 是。错。所以那些好男人当时都不喜欢你，对不
1: 对？<笑>那些好男人都觉得是啊，就是你什么
0: 都有了，干嘛爱你呢？<笑>
1: 对，就是世界上就会天然有小乐这样的人，嗯、他们可能就是上天眷顾的人，嗯、那就会有像
0: 安陵容这样的
1: 人，嗯、他就是他、就是、我，就是他的救世主，就是他的天，他可以在我的羽翼下很好。
0: 哎，是，毕竟安陵容的爸爸是这个安阳县的县城。
1: <笑><笑>对呀、啊，然后就很精彩。就包括就是那个时候，那个上大学的时候，不是刚开始流行就是国外有很多的一些化妆品什么东西嘛、嗯。然后他那个时候他还在用什么火烈鸟这一类的牌子，你知道吗、哦？他是不好意思露出来的。然后那个时候就是他会说，然后好羡慕小乐呀，他们直接可以去那个实体店买什么试。其实那个时候上大学大家也没有用很贵的牌子。对对对。然后那个男生每次去香港都会给他买一堆。是去药妆药妆店，或者给买一堆
0: 火烈鸟吗？不是
1: ，就是直接去那个说，我女朋友二十岁，你给我配，我就要这个专柜所有东西一套，对
0: 吧？说那就火烈鸟
1: 吧，<笑>就是给他配一套这种东西，给他买回来，然后会跟他说、嗯，说我这些是给你买的，这些是给你闺蜜分的
0: 。哦，就到这个程
1: 度，他他交的交往的每一个男朋友都到后期都是这种社会型的这种
0: ，可以，可以，对,对对对对，真的可以，很夸
1: 张。就是他曾经有一个男朋友，啊、因为知道他。他不在的时候，他知道他的女朋友一定会在学校吃食堂，就出现了。我之前不是吐槽过有人存存几万块钱那个公交车吗对对对、啊？他就有一个男朋友给他一次性存一万块钱饭卡，哎、就是因为因为他为
0: 什么那么有钱啊？
1: 不是，他后面找的就不是同学了，嗯
0: 、都是、啊、就是社会上工
1: 作的人的。然后因为那个男生说，我知道我女朋友在我在的时候，我会带她出去吃饭才可以，他自己在学校就会很省。那我就跟他说，你存饭卡，你如果花不掉。我到年底是可以看到你饭卡里还剩多少钱的，一定要花掉它，一定要吃好。所以她男朋友是一次性给她存饭卡，因为我们饭卡是不光可以在实习学校的食堂吃，还可以花学校的超市、学校的干洗店、哦，甚至于学校的那种饭店也可以刷饭卡。
0: 啊，那她就可以买很多火烈鸟了
1: 。这<笑><笑>下次不要叫案例了，叫火烈鸟好了。她男朋友就是这个样子。她上大学大半大概四年，我知道她，我知道男朋友不算他同时尬两任是十几任，每一个都是这样对她。
0: 他是真的厉，哎，但我觉得厉害是一方面，再一个是真的很幸运的
1: 。他懂得取舍，他一定是去同时去触很多人，就是触角触很多人，嗯、然后迅速锁锁住哪些人是他控制的了的
0: 。这算 PUA 的一种吗
1: ？他是懂得如何散发。出自己的弱势和优点的人，他的示弱在很多人眼里是魅力。之前我也给你讲过，他最后一次是翻车了嘛，嗯、就是找了那个，嗯、我知道，浙浙江的那个有钱男生，然后就是进不去人家。男方也想得很清楚，你生生的儿子再说嘛。那次给他伤得很深，他会发现这样的家庭他永远进不去。之后
0: 他才知道，<笑>后面他
1: 不就现在也也那个什么了吗？是。但是以他的情商和手腕，其实他在老家现在也是如鱼得水
0: 。哇哦，可以。他很适合那种 social 的工作，啊，
1: 就我觉得我他有在反思，是不是他其实不适合在老家，他有想过出来。他有想过跟我们聊很久，想过去北京或者是上海或者是谁？来上海
0: 天，我们我们给他开个专题啊，<笑>就是女生 PUA 课
1: 程。<笑>真的，你就刚才我给他讲的那几个故事，我觉得一般人是想不到。咱俩不
0: 是在愁付费节目录什么吗？<笑>他来了就有了呀。<笑>他
1: 就是付费讲师，对不对？对呀、啊、
0: 对呀、啊，讲师多好呀，出逃出逃恋爱学。
1: 然后我再给你们讲一个前面我们出过的一个坑，嗯、你记不记得我们之前讲过一个女生，叫我忘了之前给她起的艺名叫小花，她是我的一个 agency。就是她发现她老公在外面用软件约、啊、约炮的那个，就是通过
0: iPhone 那个屏幕使用时间来判断老公出轨。
1: 还记得吗？我们当时给那个女生起名叫小花，我记得。Okay, okay. 然后这个小花女生自从发现了自己老公出轨之后，就感觉是我总算是咱俩婚姻中先不是先做坏事的那一方，之后、嗯、这个欲望和洪水的大门就像打开了一样。反正一我不知道我老公出轨了多少次。二，我不知道我老公出轨了多长时间、嗯，他既然已经绿了我这么久了，姐姐也不能放过你。然后他就变成了一个罗志祥、啊，
0: 真的堪
1: 称时间管理大师
0: 。所以是跟罗志祥一样，就是
1: 多人运动。OK OK OK OK, okay <笑>。然
0: 后他
1: 他这段时间因为疫情，很多就是这种媒体行业各方面，其实行情不是很好嘛。他们他他其实，在上上、嗯、上周来我们公司有来聊天，其实想问问有没有业务。然后我也跟他说，实在是现在疫情原因，大家其实行业都不好做。跟他聊一聊，他说：“哎呀，其实我就是想出个差见见朋友们，然后就是想跟你聊。就是你”你说：“哎，你们最近都没有怎么录渣男渣女是吧？”<笑>我来就是给您送故事来的。我说：“哎呀，人家有送送雪、送炭、送温暖，<笑>还有就是同事，恩人啊。<笑>对”对我花姐真的是不一般，是吗？不一
0: 般不一般，这个外
1: 号真没白取。然后他他跟我说，我说他说。挺好的，就是自从发现她老公出轨了之后，她发现旗鼓相当，对不对？对啊、嗯。道高一尺，魔高一丈，你送我一顶绿帽子，我送你千层。<笑>然后她她在上上上周跟我讲，她试了一次这种所谓的多人运动，她说，嗯，不是很好玩，就是觉得挺忙的。<笑>然后他跟我说说也不是很想尝试了，然后我问他婚姻接下来的走向，她说她也没想好。她说以她跟她老公这么多年的了解，她觉得摊牌也不会怎么样
0: 。但是何必呢
1: ？就是我说我说其实说实话，像你能跟我讲，是因为我跟你的生活圈子完全是天然有隔离开的，你完全是在我这儿作为一个倾诉对象，然后也知道我是在做电台，给我贡献一些猎奇的故事，是
2: 是，
1: 或者是说也满足了你。定的暴露欲，对不对？就是想倾诉、想想秀这种，我都能理解。但是我说，其实这最后的情感选择，我不能对你负责，也是你们两个人的事情。然后他跟我说，说可能婚姻真的是他们俩很多年了嘛，也是小十年了嘛，婚姻到了这样一个新的瓶颈期，找不到一个新的磨合方式，然后再加上各方面的，他们俩属于那种高收入、背高贷款人群。对啊
0: 对啊，你懂我的意思吗？就是这种
1: 生活的大。就是巨轮让他们没有办法放松和松懈。他们两个在上海有一个一千多万的房子，听起来是不是很光鲜？他们就是所谓的新上海小家庭，嗯嗯、两个海海归，然后落了户在上海，然后。上海的小家庭可以有两个房房子吗？对对,对对，他们有一个大的房子在稍微的中环外的一个大大的 house， 然后还有一个学区房，有这样的两个房子，他们俩每个月贷款是四万块钱，嗯，你懂吧？压力
2: 好大，两个人压
1: 力都非常大，然后两个人都还在自己的工作岗位上，其实是小有成就的，就是这个马达和枷锁一样背在身上，他们是放松不下来的。就是她老公有一次跟我们吃饭，然后喝了点酒，其实不太熟熟。她老公说：“我现在是死死不起，退那个
0: 活活的不好，活
1: 活的不好，完全不敢想裁员，也完全不想裸，也不敢裸辞。”我想问
0: 一下，就是这个花姐，她还爱她老公吗
1: ？这就是我问过她一个问题，她笑了，你知道什么？她说：“爱和不爱，就是小乐到了你这个年纪，经历过这么多，你还把这件事情放得这么重，我不理解你。她不理，她不理解我。”她。
0: 她觉得她老公这个人还算是她生命里重要的人吗
1: ？重要的孩子的父亲，啊、一起经历过很多，他们有孩子
0: ，所以定语是孩子的叉叉。
1: 就是她跟我说，她说呃
0: ，所以是不爱了，对吗
1: ？她竟然能说爱与不爱不重要，在爱这件事情，在他们这样的生活是没有不重要的。你想他们俩，我跟你说，他们两个人四四万多的贷款一个月，然后小孩子每年的各种补习，一年要十几万。
0: 天哪
1: ！就是你想想，这就是所谓的上海中产阶级家庭以上的新上海家庭所谓的每年
0: 。很多人以为中产阶级高收入的话应该生活很好，其实
1: 你知道他们两个每年的收入是多少吗？不知道。他们两个每年的收入是两百万以上，但是你想他们一个月贷款是多少钱？嗯
2: 。
1: 他们每一年的日常支出开销就是小一百万，然后他们还这还不算他们，比如说你达到这个身体，我不知道你们知不知道，其实上海很多这种。所谓的白领，所谓的这种金领，他们有一个东西叫约饭文化。约饭文化，就比如说你去见客户，对不对？你们要一起吃饭，要 social。嗯。工作同事、嗯、team 和 team 之间要约饭，这彼此之间加强交流。基本上你一天的午饭，如果你有这样的这种这种吃饭，一顿饭就是两三百，很正常。太。尤其你在静安寺等等，对吧？对人均一百到两百很正常对。对。那你要保持这样的一个互动和一个社交，你一个月可能吃饭就要五千到六千。这是不在你们的可以报销， oh, 你的房贷、你的日常生活，甚至于你一些必要的打车之外的工。就是一些开销。
2: 对
1: ，还有一些这些他们这种可能跟我们还不一样。这样的一个家庭，他有家庭家庭之间的聚会，孩子父母之间聚会，甚至于上海还有一些家庭，就比如说还会有那种亲子之间，我给我儿子的 party， 你给你儿子的 party。是的。对的，包括你给你儿子报了什么夏令营，一个夏令营可能就要十几万。
0: 就是、嗯、我们说回来，怎么变成社会新闻了？就是
1: 她跟她老公现在就属于那种高收入、高压力，又外面看着光鲜，但实质像两个玻璃一样的这样脆弱的关系。然后她可能会觉得出轨找找到了他们婚姻新的平衡点和刺激点。她跟我们说，她每次出完轨之后回去跟她老公感情特别好，看她老公也不会横挑鼻子竖挑眼了，也不明白，也不觉得老公为什么加一天班应酬回来吐的浑身都是了。她觉得都挺好，我开心了
0: 。那我我。赞赞成姐姐呀，
1: 就是我说我跟你一样，他跟我说了这么多之后，我就嗯
0: ，哎，你这你这么想，我们以目标导向性来讨论这个问题。既然说两个人找到了一个能和谐共处人，然后共同把这个家继续平稳的运行下去的办法，又同时又不带着那么多压力，卸掉很多包袱，同时两个人又能旗鼓相当，对不对？不要加
1: 这么多定语，你还是会被骂的。
0: <笑>我,就是、我,就被骂被我就是怕被骂，所以加很多。怕
1: 骂你知道
0: 吗？对对对，所以说其实我觉得那。一家有一个家的过法，就不要把咱们自己或者一个统一的一个定论跳到每一个单独家庭里面去。花
1: 姐会跟我讲这么多，她就是知道我既不会抨击她道德的层面，我也不，我就安安静静的听她，然后可能就是说给她一些安慰，或者是说给。我是觉
0: 得是只要人两人快乐，人家过得好了，我们关关我们屁事呢？就关，就是不管人家怎么做的，那谁去评论这东西有什么意义呢？花姐就相
1: 当于把我当那个树洞，啊、你知道吗？每几个月见我一次面，是是是然后给我带一些把我脑子炸到五马分尸这样的故事。对。然后她可能下次就跟他说、啊，我跟我老公摊牌了，我们现在各玩各的，哎、下次就要讲这个故事你知道吗。其实我跟你
0: 讲，社会上很多都是这样的夫妻。真的吗？很多，尤其是不是刚刚结婚，是结婚一段时间了之后，那两人极有可能变成各玩各的。尤其像你刚才讲说，他们有很大的生活共同的生活压力，或者说他们有很多不可分割的东西。
1: 我其实，嗯，因为我们电台大家都知道是 LGBT 友好电台，是的。可是这样的故事我都没有讲，我其实也在征询我另外一个好朋友同意。嗯，嗯，我有好朋友在结婚之后，也不能算是很好的朋友，但是也算是很多年的朋友。是。结婚之后发现自己是同期、wow ，我不知道这个。可不可以讲，或者是我们电台的朋友们想听，我觉得这个可以单独以后开一期。可
0: 以。对对,对。好，你又挖个坑，我帮你接了啊！大家记得哦
1: ，还想听渣男渣女先投票，然后如果投票<笑>我们进入前十名了，我就讲这个故事。前十不
0: 前九名。前九名。九名九名<笑>我是讲这
1: 个，我身边这样的故事真的非常多的。是吗？对，反正不到第九名，我前九。九我昨天也
0: 听了两个，就是 LGBT 里面的渣的故事。<笑>对，所
1: 以我们不到前九名，我们不会讲。如果我们到了前九名，我们加更一期，好不好？没问题。对，机长，来。<笑>这两个屌屌。表
0: Okay, 对，花姐故事就到这里了，下一个
1: 还有吗？那大家最爱听的不就是我们大脸妹的故事吗？哦，天
0: 哪，这个 B 师又新故事了。
1: 嗯、我我们本以为大脸妹怀孕了之后可能会乖巧一点、嗯，殊不知她并没有。然后她在我们公司，就你知道，自从她怀孕以后，她就觉得她可能是怀了龙子吧，她可以上班。比如说，哎，我难受，我心脏疼，我这一个礼拜不上班了。然后你知道，像我们公司还算是对于孕期，我们管孕期叫三期。对于三期妇女非常友好的，只要你这个时候你请假各方面，老板都会很体恤你，对吧？是，他就完全请假不考虑其他人死活，因为你请假你的工作就要别人做呀
2: 。哦、oh.。他完全不考
1: 虑别人死活。OK。然后还没有讲完哦，然后他他有多夸张？他跟我们公，他就每天就是因为自己是孕妇之后，他就非常非常的那种，你知道吧？就小翅膀硬了， oh. 我爽， oh. 老娘怀孕老娘不起。老娘怀的是四哥的孩子。<笑>然后呢？她不但这样之后呢，她还鼓动别的妇女，就是她自己不好好上班，她还让别人说你也怀嘛，你怀咱们一起不上班啊？害心之马呀，这是就是就有她一个人在，大家都不要好好过。尤其
0: 是臭苍蝇坏了一锅粥。然后
1: 她就跟旁边一个女生说，然后那女生说，哎，真羡慕你怀孕了。你知道她能说什么话吗、啊？不知道。那你跟你老公今天晚上回去搞呀？搞你就怀孕，你搞你搞就这个样子，而且是完全不避人，你知道吗？搞刚
0: 在大办公室里面。对，搞
1: 的搞的我们其他男同事非常的说，你们说话要不然小点声。我也注意一点啊！我也是个人，好吧对、啊，对不对？他们就这么说。然后另外一个女生说来大姨妈了，然后那女，然后他就说，来了，来大姨妈了，还是搞得不够勤。
0: 天哪！<笑>个两个九四九
1: 五年的女生这么聊天，你让别的人怎么活？
0: 就是，我觉得很没有档次。对他
1: 们科室的男生就会，他们 team 的男生就会说说，以前都说什么中年妇女或者结了婚生了小孩的女生就是不避人说话。他说他以前不懂，觉得这个事情只发生在上世纪、嗯，没想到这群人也是这个样子，就有点像《红楼梦》里面以前讲的说说，小姑娘是水做的，然后就是阿姨们就变成污浊之物的感觉，是<笑>就是这种感觉。然后呢，他在大庭广众之下跟另外一个女同事讲说。你不太懂他讲这种话是什么意思？他跟另外一个女生讲说，啊，我老公陪我去产检，发现我怀孕已经，可能怀孕是个有算，比如说四周、五周，你怀孕几周？然后我我现在怀孕五周半了，然后我老公怎么算？好像五周半之前我们俩都没有那什么过，嗯，但是我那段时间也没有跟别人那什么过，他怎么还不相信我呢
2: ？啊
0: ，
1: <笑>对，他在大庭广众之下这么讲的，我是真的
0: ，我不能懂，不<笑>信吗？哎，不是不要脸，不要脸，不是，他是不要脸，<笑>
1: 他就是对，而且大脸妹现在还是怀孕，你知道，老是肚子已经大了，你知道吗、啊？我非常期待她卸了户了之后，又能在我们公司掀起什么腥风血雨来，真的，
0: 哇，我觉得太
1: 精彩了，这娘们儿
0: ，哇，她真的是，我的天，这简直算什么？算是曹启墨？我就，我就
1: ，我特别期待花姐在我们公司放出别样的天，你知道吗？就是花姐，就是我希望花姐来我们公司跟她互相、啊、手手撕，你知道吗？我就期待，
0: 天哪，花
1: 姐也是刚哥，真的是贼刚。的人
0: 哇，
1: 他能在你知道，你知道像他们这种乙方会彼此抢客户吗？花姐她在我们行业内非常大的一家做线下媒体的公司，她能跟他们，比如说他们有华东、去华南、去华北区，彼此是客户之间可能会有一些，就是这种利益冲突各方面的，她直接能在他们公司楼里指着另外一个副总，两个人在那里对骂，就是类似于。十三连鼻这么骂、嗯，两个人在骂、嗯，就骂的感觉像 rap、okay. 一样的。如果花姐来我们公司，能把这大脸妹骂骂的那个鼻孔朝天，真的。
0: 好了，我觉得我跟花姐能当好朋友。对，就
1: 你知道什么叫做骂人能骂出不重样吗？就能骂出你会觉得想记下来，的就是我就,我就,就精彩语录，我要好好学习，你知道吗？就是想背起来
0: 。这哪里能买那种书的书？<笑>就
1: 两个很有，一个出书画之道，一个出骂人之道，这、就是
0: 好聪明的中国人，好优美的中国话。
1: <笑><笑>对对对，哎，我算是把之前的三个坑都埋上了
0: 吗？算算算不算，很棒。
1: 还要讲新故事吗
0: ？呃，我们当然要讲新故事了。这一期的话，我们还是会给我们听众非常值得的这个故事点。
1: 对，然后我接下来要讲这个故事，其实我没有地图炮的意思，是因为因为我们现在在上海嘛，然后我是大学是又不是在上海读的，我是在武汉读的书嘛，嗯、所以你没有办法，你从一个城市到另一个城市之后，你会发现。会跟相对近距离的一些同学朋友会走得再近一点，大家会交流多一点，彼此约个饭什么的。然后我有一个大学同学，男生是常州人，我们管他叫常仔吧、嗯。然后我们上大学的时候属于不是那么熟的朋友，因为听我们电台的人都知道，我会把朋友分为亲生的好朋友、呃，还有远房的。他可能就是我远房的朋友，属于我前任的朋友，后、嗯、面成为我朋友。嗯嗯嗯然后这个厂厂仔呢，他是一个什么样的男生？就属于那种家里是开，就是浙江和江苏那边很多家里是开厂子的嘛。他家就是一个开开这种还不错，一年可能利润千万这样的一个男生，家境很优渥。然后我们大学的时候，很多人都会学驾照去买车嘛，包括我前任等等这些人都在买车。然后就会有人买好车，有人买坏车，对吧？就是上大学的时候，然后这个时候他们这一群男生里，这些男生之前都是踢球的人，踢足球,球。然后他们这个踢球的一个球队里，那个时候大家都会，可能男生之间攀比心都买车。这时候有个男生就买了一辆比亚迪，然后我们长长仔呢就买了一辆奔驰。哇、wow.。对，然后大家都会买车。
0: 哎，上大学就买奔驰，家里应该真的挺有钱的。对
1: ，然后那个时候就是，可他长仔的爸妈会觉得好车可能出了事故安全系数更高嘛，各、这个、方面。Oh. 对，而且男生嘛，你在四年开一辆车也很正常。嗯、oh.。然后呢，那个我们管比亚迪就叫比亚迪吧。然后，哎，感觉会被黑，我们不要把这个男<笑>管管叫小安吧。好、嗯，小安的女朋友非常漂亮。小杨的女朋友是那种，就是那种文学院的女生，带着天生的书卷气，细声细语。儿范儿。对，仙儿范儿，就是文艺范儿，有点像那个《金粉世家》里面董洁，就那种冷清秋 okay, ，我们就管她冷清秋，就是冷清秋那种的<笑>那种姑娘，然后就素面朝天，但还乖乖静静的那种，在男朋男朋友旁旁边不说话，吃饭也很慢，然后给男朋友端茶倒水，就是那种大哥身边的女人。然后你知道踢球的男生就会在一起。呜哈哈，喝酒啊，踢完钱，踢完球，踢,<笑>踢完球，然
2: 后撸<笑>、啊、串撸串
1: 这种对吧？就是一群男生，他就是显得那种素素雅雅的冷清秋坐在那里，就男生们都说：“哎，你觉得女朋友长得很好。”然后那个时候呢，这个男生刚买了车嘛，就安安安安刚买回买了车，就经常带他的冷清秋就开车出去玩。这帮人刚买了车，就会带着女朋友，比如说去露营呀、看星星呀、去武汉周边的一些地方泡温泉啊等等。然后呢？呃，我们的常仔呢就喜欢上了安安的这个女朋友，就喜欢上冷清秋
0: 啊。就奔驰男喜欢上了比亚迪男的女朋友。对我
1: 特别怕，就是这个可能伤害到一些人的感情。就我们没有攻击车，然后大概是
0: 人、嗯，
1: 大概是这么两次左右之后嘛。嗯，冷清秋就变成了常仔的女朋友。就是你懂吧？就是撬行了，就是相当于是你把朋友的女朋友抢到了手
0: 。主要条件太悬殊了。
1: 是的，就是。就是一个是豪横的奔驰男，然后一个就是普通的学生。其实学生时代能买车，我觉得条件也不错。对,对,对,对,对，说实话是是是，那个时候我们才大一下
2: 。对
0: 。然
1: 后，然后这个时候，呃，我们这个冷清秋就变成了长常仔身边的女朋友
0: 。那冷清秋喜欢坐在奔驰里哭吗？
1: <笑>可能喜欢在奔奔奔驰里嘶吼，嘶<笑>吼好的、okay, okay. 笑。对。然后呢，我们的长仔也并没有很珍惜这个冷清秋，因为那个时候就。就是常仔后面有跟我聊过，就是看到一个这样的女孩子，又很漂亮，然后又是别人的女朋友，天然就想说，哎，能不能成为我的女朋友？带着这样的一个攀比心和这个较劲儿，他把这个女生变成了自己的女朋友，但是并没有很珍惜，他就是觉得这是一个证明我男生优越感的一个配件可能这句话说的很难听，但是常仔心里就是这么觉得的，所以他用
0: 不会。这句话我上次听到的时候是一个很资深的 P U a 说的。
1: 嗯，这就是一会儿我们再接下来讲长仔的故事啊。这个故事都是围绕长仔这个渣男，然后的故事。该我只想
2: 说，<笑>好
0: 的
1: 。然后他就跟这个女生并没有很珍惜她，然后，嗯，上大学期间其实对这个女生很不好。他解决跟这个女生一切的问题都是钱，他会直接跟这个女生说：“你当年不是为了钱才跟我在一起吗哇？那你现在让我陪你，我没空陪你，那我给你点钱，你出去跟你同学出去玩吧。”然后、啊，但你知道那个女生可能当年是迫于一些经济条件的比对，然后最后选择了藏在在一起，但是肯定还是喜欢的嘛。嗯，大学生还是相对单纯一点
2: 。嗯、是
1: ，被说这种话其实还是很刺伤自尊心的。上大学期间，冷清秋为他割腕了两次，就是那种不被尊重的带来的伤害，然后自己做的选择又不敢回头，你能懂吧？就是如果你回头，就证明你错了
0: 。但是冷清秋也不是什么善茬啊。
1: 就是对，他就是觉得很痛苦，就是他想，他是觉得最爱他的男生还是之前的小安，但是他又没有办法回头，小安是不会让他回头的。对，小安后面又找了新的女朋友，也很也很可爱。嗯，就是因为小安是那种乖的男生，他找的女朋友都是乖范儿的，乖挂的。然后他也回不了头，他要忍着自己这个苦果继续走，但是这个苦果又很难咽。嗯，就就是他男朋友会觉得，反正你是为了钱跟我在一起，大家都知道，你何必再跟我装出一往情深呢？是，所以。这个长仔对他的伤害是非常直接的，嗯、就是一点都不避讳的、嗯，就是就这个样子。然后你要想跟我分手，那你分呗
0: ，根本就不爱他，没搭理。对，就是就是就是渣
1: 男，对不对？就是就是在搓磨人家。所以这大学大概他们俩谈了将近一年半吧，大一下到大三就一直在折磨他，直到我们大三的时候可以实习，因为实习这种天然距离把两个人分开。嗯可见我们的常仔就劈腿了。我们常仔那个时候可能这个车也开腻了，换了个车，换了一个入门级的保时捷的 Boster
0: 、uh。啊 -huh. 哈。对
1: ，然后这样也随之也要换女朋友了。哦
2: 、
0: oh, okay.。<笑>对，就升
1: 级了，然后也换了女朋友，然后也折磨够。就是、这个女朋
0: 友不配这个这台车了，是吧？<笑>我可能他是
1: ，<笑>他可能是把女朋友当车里面的那个靠垫个。<笑>对，就是很不要脸这个男生。所以我们跟他，我不，我跟他我也说过。尊重女性吧？我跟他不是朋友，嗯、只是说一个熟人。然后后面就呃，他就换了女朋友。我们后面实习，大家就是他，只是我知道的一个人。这个故事也是很多都是听你不用解释了，没事后面我不就来我有骂你了来,来到了上海嘛，来到上海之后，他他在常州嘛，上海和常州很近。然后我们共同去参加常州的朋友的婚礼什么的，我们又见到了。然后彼此就说，哎，现在情况怎么样？聊一聊。然后呃，就还有这样的偶尔的联系。然后我们电台也有给他听，就是因为。嗯我不太好意思给我的同事或者是说身边的亲朋好友听电台，因为可能很多内容
0: 比暴露一点<笑>对，对，不敢给
1: 家人听，反倒是这些远房朋友 okay, 或者是真朋友才敢给听，同事什么就算了吧。然后常常仔听到这些故事就非常的兴奋，他是我们渣男渣女系列的忠实听众，真的非常觉得我们渣男渣女让他感同身受有共鸣，因为他作为一个资深老渣，<笑>
2: 天哪，
1: 他觉得很值， okay. 而且他像他这种。渣，他听我们电台会有这种祷告的救赎，因为他觉得这些故事跟他当年很相似，哦、你知道吗？哎，
0: 我们的粉丝粉丝也有后台到我们讲说，我就是个渣男，或者我就是个渣女，但是我在你这里，在在你这里好像找到了一个归宿。
1: 对，但我们讲这个渣男渣男故女故事，不是为了猎奇，其实也是想说
0: ，你解释什么呀？你解释讲故事呀、啊！<笑>哎呀，我就
1: 怕粉丝骂我了然后<笑>该骂一样会骂你？前几天这个厂仔给我打了电话，因为我们没有手机号嘛，他跟我说。我方不方便？我给你打个语音，我太难受了。但是我觉得我只能跟你讲。我说行吧，他给我打个语音，他打了两次，打了很久。天道有轮回呀、啊！怎么了？哎呀，他也有这样的一天。他
0: 被扎了。对。哇、wow. 因为我们
1: 我们的长子，你知道，像像是他这样的，就是优渥的，就是家庭的小男孩，然后又在家里有一些家、嗯、家族在地方的势力，他必然就大学毕业之后就要回老家，是的然后进入这样的所谓的企业，然后怎么怎么样，对。然后他就去跟一个爸妈介绍一种双方家庭有一些接触这种所谓的世家的女儿，就是相亲几次都是这样的家庭，然后遇到了这样一个女生，然后不错，其实我也见过这个女生。坦白来讲，在门当户对的基础上，然后又是英国留学回来，又很漂亮，本身条件很好。对，本身条件又很好，然后又长在自己审美上又漂亮，嗯，这很难得。所以这个男生从最开始就认定跟这个女生。是奔着结婚去的， okay. 所以就两个人相处的非常愉快。就这个愉快是说，我挺看得上你，你也挺看得上我，我我们两个就好好在一起吧。然后这个常仔还觉得我是过尽千帆的玩够了， okay. 找到真爱了，想跟他在一起，我上岸了，老子。嗯、然后殊不知你是一个海王，人家也是，你<笑>知道吗？看起来这这可能是加强版冷清秋，你知道吧？
2: Okay.
1: 就也是文静、挂很漂亮，然后又知书达理、家境又好这样一个女生。然后他女朋友是一个什么样的人呢？这是我们电台一直没有触碰过一个品类，但我其实还怕挨挨骂。就是世界上有一类这样的人，他们向往文艺，他们向往一切高雅的东西，但他们其实没有达到这个欣赏品味、嗯。我跟他女朋友见过两次，他女朋友特别，他常仔是先这么跟我说的：“我女朋友一定非常喜欢你，因为他跟你一样喜欢什么什么什么什么东西。”给我下了一大堆定语，然后我就怀出来这样一个期待：哇，能把常仔降服的女生，对吧？我们管他叫叫苹果吧。苹果姐，苹果姐是一个什么样的人呢？跟你见面不是背诵语录，就是说也不能叫也不能叫背诵语录，就比如说她说，哎，哪个导演曾经说过势不两立，和在哪个片子里说过一句话，怎么怎么样，或者是说，哎，你不是喜欢伍迪·艾伦吗？怎么怎么样？那你最喜欢伍迪·艾伦的哪个片子？怎么怎么样？<笑>就感觉他仿佛是我受
0: 不了
1: ，他他仿佛是看了一百个古阿莫三分钟节的电影，
2: <笑><笑>记住
1: 精髓，然后跟你人聊天，你知道吗？天哪，
0: 就是。
1: 虽然我也不是一个很深刻的人，但是大家，你聊一会儿，到底大家深浅是试得出来的，
2: 你知道吧？是的，
1: 就你只能微笑，你知道吗？他可能每一个东西都浮皮潦草的知道一点，但都不是很有深度。他对一切这种展览、博物馆、艺术、欧洲文艺复兴、啊，所有这些有点如梦似幻、高雅的东西，他都说，包括书籍、电影。音乐，尤其是摇滚，他都表现出了非常沉迷和狂躁的热爱。但他就是说的自己很热爱，就是假文艺女。了解了解了解。我我其实说到这里，我也怕被骂，你知道吗？他对这些都很喜欢。为
0: 什么？为什么不会被骂？可能可
1: 能就不会被人攻击说我是婊，或者是你懂个屁，你就这么说。然后他约过我几次看展。他所谓的看他在上海吗？不，他在常州。Okay. 但他会没事比如说来上海，就是说能不能约小乐我们一起干点什么？之后嘛，他他约过我去看书法展，<笑>你知道吗？就是,是他
2: 谁他要去看书他约我去
1: 看书法展。<笑>其、就、实、是、你要是他约我去看那种拍照展，我能理解，就是女孩子嘛，嗯、喝喝下午茶，拍拍照，我帮你拍，你帮我拍，很正，很正常
0: 。哎，你说的拍照展是这样的？对，就
1: 是那种纯拍照的展，你知道吧？上海有很多这种。不是
0: ，我以为你说拍照展是哪个大师拍好的照片，你就不是。
1: 上海有很多这种，就是那种快闪展，就是女孩子适合去拍照打卡的那种展。哦，了解，了解。他要是约我去看那种展，我理解。就比如说我陪他去拍拍照，就时髦一点。他真的是约我去看一个名家的书画
0: 展。可是，可是现在。我觉得我们这个年代的人的话，大,度大都，由于大多数生活人，除了说你专门有这个专门有这个特殊癖好和爱好之外，谁会去看这种展？他为什
1: 么约我呢？他说他听常仔说我学过很多年书法，那我一定会喜欢。不想约一个不懂的人看，好呀。其实那个所谓的名家是近当代的一个书画家，嗯、我特地为了陪他看这个展，我还是做，我还做了功课。他哪些画最近的拍卖行的价格是多少？ Uh -huh. 然后他有哪些作品？他的流派是什么？ Uh
0: -huh. 对，然
1: 后我是认真研究了一下之后，我觉得毕竟大家是想去认认真真去看个画展的。Uh -huh. 殊不知，你知道他去看说的第一句话，哎，这个。
0: 这个字要很粗的
1: 笔写<笑><笑>，你你知道当时我心里你知道你能懂我那个心情吗？我采访、啊、你
0: 就觉得说我为什么之前要查度？我为什么不配啊？我
1: 当时真是想说，蓝猫淘气三千个嘴巴子
2: 打我脸上，<笑>这个要很粗的笔写吧？是个人都说出来的话，我问问你，我要气死了，你知道吗？笑,笑死了。
1: 然后你知道他第二个话是什么？嗯、哇，这个书法家有好多章啊！<笑><笑>就是你知道书法家都会有自己的印章，我知道我知道。有些名家他有很多章，他说一个对各两个，哎，他有四个章，
0: 是是都是他自己刻的吗？应该都是其他人也会。就很多书
1: 法家还是很很著名的这种篆刻家、嗯，有一些章可能是大家送他的，有一些章可能是不一样的。哦、样其实就还有很多鉴赏家，就这是一个很复杂的流派。对对,对他说的每一句话，我都想抽自己嘴巴子。<笑>我为什么要陪他看这个？<笑>然后大家看备
0: 受使而且
1: 画展其实价格不贵，因为。因为大部分贵的展，比如说是一些国外的名家等等，嗯、就是书画展。其实很多上海，其实上海是一个很适合看展的地方。很多展是让你有这样的。我当时跟他看了半个小时之后，我就觉得我为什么要干这种事情？我说要不然我们去吧。我说西安那边有一个什么什么快闪展，我带你去看那个。他说好呀，很开心。我们就去那里，就是这个展看了二十分钟，门票大概二十块钱，我们去花了一百二十块钱门票，去看了一个这种所谓的摩登展。嗯，拍照了两个小时，他开,开心的乐此不疲。然后我就很含蓄问他，我说为什么我们上来不看？这样的展呢、啊，这姐们很严肃的跟我说，这不是艺术，还<笑>是我当时就很想打她，你懂吗？好像打他，会很困惑，你知道吗？天
0: 哪，因为因为你这个渣男还在听这个故事，我我不想，我不想埋了他女朋友。
1: 对，然后你知道那个时候，其实你就是西岸那边是跟法国的很多艺术有联展，你知道吗、嗯？去年是有一个，今年年初还是去年年底，有个很出名的法国的一个联展。
0: 西岸是那个徐汇滨江那个？对， okay、徐汇滨
1: 江，他搞了一个法国的，从上世纪到现在一个艺术联展，他、嗯、特地给我发了这个说，说那个小乐，我想跟你去看这个展。我当时的第一反应是，我死不要去。<笑><笑>嗯、然后就是他就是一个这样的人，然后他会关注很多的这种 A P P， 都是去展览啊、艺术啊、音乐什么的。然后他还会问我，说：“哎，小乐，你最近有什么很好看的 A P P 什么的？”他就喜欢一切知识碎片化带给他的那种短信息，你知道吗？可
0: 是他不知道，他这样的行为很，容一是很容易漏气，然后很容易被别人嘲笑和鄙视吗？嗯
1: ，你知道很多人，包括我也很不好意思说，我从来不会露出来你啥也不是这种的。他说我就听着，我也不想去攻击他。我也不想去跟他，因为你不不存在，你想去说
0: 就不配，
1: 就是你不想跟他，你说他跟你说不是笔好粗啊，你<笑>你,
0: 你还要怎么说话了
1: ？就是你还能给他讲说每个什么哭笔啊什么的，每个就是他这个不一样，<笑>就你想你还想跟他讲吗？你就觉得没必要了，就，你就沉默好，好刷刷手机，你知道吗？然后他问我说，哎，你怎么不看小乐？你怎么一直看手
0: 机？我在看我手机比较粗，我手机对<笑>
1: 我。我当时就很想就是，然后常在说，哎，你陪我女朋友开不开心？哎<笑>就说你用了我你我陪你女朋友开不开心这几个词，我非常开心。就你也懂，我是在陪她是吧？这不是一个双向对等的一个。他知
0: 道他女朋友这样吗？
1: 他不知道，因为你知道很多直男是非常粗线条的。哦、o、okay. 他觉得他找了个文艺女，但是他不愿意陪他女朋友做这些事情。那有人陪他女朋友，比如说他很放心小乐，那你们去嘛。因为这个男生是喜欢汽车、手表这个电子产品这一类的、嗯，他比如说会逛那种汽车之家的论坛、五 s 新区社区，然后会看一些比如说那种汽车的那个 Top Gear 这样的一些节目。嗯、他女朋友不爱看，所以这男生如果从渣男的角度讲，他渣男一般都是好男朋友，你懂吗？嗯，我
0: 懂，我懂，我懂。我这些
1: 玩这些东西，我不用你陪我 ，OK？ 你玩这些东西，我支持你，甚至于我还愿意去满足你一些小的爱好。比如说，他这个女朋友特别喜欢，就是那种石玩，我不知道你听没听说过。不
2: 知道。就是那种很小
1: 的那种东西，在那儿做一些手工艺的那种。他男朋友会给他去日本买一堆这种东西，嗯、说你开开心心玩、哦、那个东西很浪费时间，包括搭那种日本那种小房子。哦、包括做手账，你知道吗
2: okay, 你知道
1: 手账那东西是全套的吗？我不知道。要买手账的本子，还要买手账的贴纸，那些贴纸很多，还要买一个本子专门贴那些贴纸。你懂， okay, 还有各种手、嗯、手账笔，他男男朋友是一次性给他买一两万的这东西，然后这东西很杀时间，然后他女朋友就沉浸在他这些东西里面，然后就没有时间去干扰他，他可以去玩自己的游戏，玩自己的车。如果仔细想
0: 了一下、嗯，其实这个女孩她没有什么不好的地方。
1: 我还没想完呢。
0: 还还有啊。她
1: 是喜欢触类旁通一切文艺。因为我
0: 听到现在的话，我只是觉得说她肯定有自己的世界嘛，<笑>对不对？嗯，我觉得有高要求是好事儿啊。<笑>
1: 他是全方位打造自己的艺术世界，他有自己的艺术宇宙。我还没讲完， okay. 这只是他一部分。我吐槽他，好吧。他还很喜欢音乐，嗯，你知道吧？非常喜欢音乐。当他听说我网易云音乐的那个……账号之后非常说，她说嗯，小乐，我真的觉得我找到了一个好姐妹，你的品味和我一样高，嗯，我还能说什么呢？然后她特别爱参加音乐节 ，OK， 她觉得音乐节才是灵魂释放的地方。然后她男朋友很支持她，她是那种会去国内国外参加各种音乐节的，她男朋友会给她说，她比如说她有一群姐妹嘛，嗯、是参加音乐节或者是那种，我并没有吐槽这个意思，就是豆瓣的那些论坛你知道吧？等等等等，包括一些音乐节的网站、app、啊、什么，她会认识很多这种小姐妹，她家一起。她男朋友说 ：“O、okay, K， 你只要安全放心，这样一群人你去参加音乐节，嗯、我很我很支持你，对不对？你不就是一个喜欢艺术音乐就是这样文艺小清新的女生吗？嗯、okay, okay 殊不知，他女朋友的音乐节不当有音乐节，他女朋友还是一个朵儿，你懂什么叫朵吗？是你
0: 先说叫果儿
1: 吗？对，他、啊、女朋友还是个果儿。什么叫果儿呢？果的意思就是这些女生她们是音乐的狂热发烧友。”他们喜欢跟这些乐
0: 队的人
1: 在乐队结束后，或者是,、就是时间管理对去发生一些时间,时间管理的罗志祥这类的事情，甚至是所谓的这种多人运动。对，他女朋友就是一个这样的人啊。然后，因为他就是我们的常仔一直把这女生想象的很简单，他觉得自己是个海王上岸了，找了一个就是回到老家这样的一个所谓的富家亲。金。找了老实人，对他觉得他是找个老实人上岸了，殊不知他。他的这位女朋友就是苹果姐，是一个融会贯通、有自己的艺术视角。也不简
0: 单呐、啊。
1: <笑>对他女朋友觉得自己是在享受艺术。哦、okay.。对他女朋友觉得是自己在享受艺术。他不觉得亚
0: 文化是个艺术。他
1: 不觉得自己在出轨，你知道吗？他、嗯、可能觉得自己是在为艺术献身，你知道吧？他比如说他会去参加音乐节，和和那种三百八十线音乐人可能来了一次雨后春笋般的这样的一次多人运动， oh. 还会跟参加音乐节一些认识的人。发生一些这样的关系，但这种关系就是属于鸟过无痕、雁过无声这种的关系， okay. 然后就完事儿就回来了，也完全都没有，就是有种擦擦屁股走人。然后今年年初还是在去年的时候，有过一个很精彩，不知道我们我们国内不是有过一次沙漠的音乐节？我不知道你知不知道
0: ？阿拉善那边对对对，你知道吧？知道，很有名啊时那次事件。那
1: 是那次不是在微博上就很火吗？对因为那，小视
0: 频都流出来了。
1: 是的，然后呢？我们你知道有总,总有一些直男，他们特别喜欢给你的心理添堵。然后我们这个同学圈里，他们是有一个车群，大家都是比如说买了同一个品牌的车，大家拉了一个群，没事比如说说说维修，说说保养，说说一些呃拉到一些车友会，包括一些周末活动，他们有一个车群，然后。他们车群里就有一个哥们儿，就是说，哎，你女朋友不是也参加这个音乐节？就发了就，就就开玩笑嘛，就是说，男朋友总男男生之间总会想亏，比如说自己身体好不好，谁给谁戴绿帽这种。说你女朋友去这个音乐节，你小心一点啊。然后大家开个玩笑，其实他也没当心，那当身当心。然后呢，他女朋友就从那个音乐节回来了。回来之后，他就翻了一下他女朋友手机，发现就是很干净，没有什么。他就觉得，哎，他女朋友就是个简单的小女孩。他想做，不就是爱好音乐嘛？参他音乐节去呗。结果你知道吗？他从手机退出来，你知道 ，iPhone 删除了照片有个东西叫已删除，就
0: 是最近删除对吧？对、嗯，他
1: 女朋友只是删除了，但是在最近删除没有清空，没有清空哇。然后呢，里面有特别多的那种精彩的视频，就比如说。Okay 他跟一个男生搂在一起参加音乐节，那个男生的手是从后背环绕住他，伸到了衣服里这种的， okay. 抱着他，比如说三个人亲在一起的， uh -huh. 这种的就都有， uh -huh. uh -huh. 很精彩，还、uh、有 -huh. 一些乱七八糟、镜头晃动、模糊的这种小视频，他都有。然后那个男生当时他说，他有一种被炸裂，就是感觉被人直接把脑瓜像大西瓜一样劈开这种感觉
0: 。想到自己有今天啊
1: ！然后你知道吗？因为他听了这么多期我们电台。他就看了一下屏幕时间，发现啊，他女朋友没有，他女朋友还是在用那些音乐类的 A P P， 打开里面全都是各种对话框和消息。他从来没有想过这些 A P P 也是约约炮软件啊，就是他会有一些你也喜欢听这些歌，我也喜欢听这些歌吧，我们就这么认识了，对不对？哦，当你想发生关系，一切软件都是都是探探陌陌，你知道吗？是然后这就算了，你知道微信里面有一个叫收藏的功能吗、嗯？啊，知道。就比如说咱俩的聊天对话删除了，但是如果我们俩聊天的内容里面有一个有一个对话、有个视频、有一个文件是收藏,收藏了、嗯，你还可以是在收藏夹里看到了。OK。他女朋友的收藏夹就像一个百度网盘一样精彩
0: <笑>。真的，天哪！对
1: 我们这个爱好艺术高雅的苹果姐姐，就简直了，就是历史无限丰富
0: 。哇！而且
1: 他玩是纯玩。就是这些人真的跟他的真实生活没有关系，啊、他就是一个爱好音乐的这样的一个果、啊、爱好艺术的这样一个果
0: 对，那结结局呢？他怎么样了
1: ？就是他，他跟他女朋友摊牌了。他女朋友的第一件事情是：你为什么翻我手机？第二件事情是我没觉得我这是出轨
0: 。感觉嗯。然后
1: 。我们的长仔同学当时就觉得自己被羞辱了，嗯，就是一般这种做惯了海王男生，第一件事情觉得自己遭到了报应，就是出来混的都是要还的，你知道吧？因为经过我前面的故事，也能听出来他也不是什么善茬，对，你想能上岸凭什么，对吧？然后第二件事情就是觉得该，就是自己该。第三件事情幸好没结婚，哦，然后呢，他给我讲这个事情，他说他非常痛苦，他说如果他但凡。他俩谈恋爱只是一天两天，没有到谈婚论嫁。你知道，南方这边结婚要很久很久开始订酒席，对吧？是的，他们就要订那种很高级的酒店，要提前一年半订酒席。他们已经提前一年半订好了两百桌的酒席，是那种要包一个非常大的像礼堂一样的地方，然后从头到尾搭建，要要过个百万婚礼那种的。他们已经提前一年半订好酒席，选好要去香港买什么买比如说法国买手表便宜，香港买钻石便宜，他们都已经安排好这种行程。但是他说，因为两家是有这种世家的关系，他都没有办法撕破脸，因为一旦发生这种事情，一定是你爸妈向着你家孩子，我爸妈向着我家孩子。他说我没有勇气去跟爸妈说说，你们给我找的老婆是一个这样的人，而且两家会有一些生意上的往来。但凡真的撕破脸了，其实后面很难处。对，所以他在跟我说，他说他痛定思痛。他第一次像一个成年人一样出事，就是让这件事情大家以比如说不合适，比如说各方面平静的分手。因为其实说白了，那个女方家境比他们家还好一些。如果但凡撕破脸了，这个事情后面会很麻烦。所以常仔跟我说事儿，他没有想过自己有一天是要忍这种事情的，因为他要忍，他这种双
0: 标啊他，他
1: 他把这件事情咽下。他说他想了很多种报复他，甚至把那些事情，他把那些事情都倒到了自己手机里，嗯，就是。他为了不被发现，这个东西导到自己手机里，他就全部用 a i r j o b 传过去的。Oh, 因为如果是发送微信，会发现
2: 就是那个什么。
1: 他所有的视频都是 a i r j o b 从这个手机传到这个手机。然后他当时想说，比如说他都想过如何报复，如何把这些发到一些国外的网站，他都想过。但后来他想了想，不行
0: 。为什么
1: ？因为他知道这会影响他爸的生意。他这些年没有一分钱是他自己赚的。
0: 断了
1: 断断了他老子的财路，就是断了他的财路。对对对。所以常仔给我讲了一番这样的故事。他你知道他为什么跟我说这番他说他实在咽不下这口气，有一口这口气。但他知道他跟他的兄弟们讲，他的兄弟们就是当一个笑料。以后比如说喝酒会说，哎，你这个绿龟，<笑>来敬一杯，<笑>哎，怎么怎么样？他知道他跟男生讲这个故事，他一定是背后被嘲笑和可怜的对象。他又咽不下这口气，他又难受，他想找一个。中间人一个平淡看这个事情，我想问一下
0: ，这个男的跟这个女孩在一起的这段时间里面，难道他就没有在出中间有出轨过吗？
1: 他没有跟我讲过。
0: 我觉得他有点太双标，太大男子主义了，是吧？反正他就是渣男，我说句实话。对呀、啊
1: ，而且他就是觉得他女朋友就是一个所谓的爱好艺术的一个小可爱、小、嗯、天真，一个在这样的围墙。他自己可
0: 以到处啊，到处这个吃喝小酒。我继续再探
1: 探他啊，这个长载的故事，我们接下来讲一讲续集是吧对对
0: 对 ？OK， 没有问题。嗯，不止觉得他对自己和对女朋友的要求完全是特别双标。那他女
1: 朋友是不是也蛮精彩
0: ？他女朋友，嗯，<笑><笑>我
1: 们就管他叫艺术女吧。其实我很想跟他艺术女继续做好朋友，因为我觉得太精彩了，你知道吗？
0: 我我觉得嗯没问题，我不说了，要不然又
1: 挨骂了。<笑><笑>你知道艺术女还跟我说过，你去劝劝常仔呗，我可以把这些事情都断掉的，因为这些事情我从来没有影响过我们两个。俩。女孩还
0: 是想跟在一起的呀？对
2: 啊
1: ，因为两个人是非常适合的结婚对象，而且其实两个人到这一步很难去讲一个真实。就比如说常仔回家跟他妈说，我打算跟苹果分手，他妈问为啥呀？如果不雅、啊、这件事情讲破，对爸妈而言，你们为什么要分手？然后对于苹果来说，找到一个这样不错的合适对象，两个人谈婚论嫁已经很久，两个人都在二十八九岁这样的一个边缘，也很合适。然后苹果说：“我为了他都可以把这些断掉我瞒着他难道不是爱他吗？我没有出轨啊
0: 啊！我没有出轨啊！<笑>这
1: 对，你知道有一个很火的电影叫做，呃，伍迪·艾伦的叫《纽约的一个雨天
0: 》，嗯，
1: 就我推荐各位爱好文艺的朋友可以看一下那个片子里的女女主角，就范宁饰演的一个是一个什么样子的人呢？就是。刚读大学、热爱文艺的女生，她有一天去采访一个导演，然后那个导演就导演就向她释放了中年人的魅力，她差点跟那个中年人发生什么。后来又遇到了一个演员，又差点跟那个演员发生什么。就是这种对艺术很向往的女生，可能就会很容易
0: 。这是借口吗？<笑><笑>你在你在给张女找借口吗？其就是
1: 他们这么觉得，你知道吗？他们觉得这就是一种可能为艺术献身，可能是自己近距离的接触艺术等等 w h 反正就是这个样子。然后这个女生说：“我为了他都可以牺牲掉我的艺术。”
0: 就我是这么想的，我觉得两个都不是什么好逼。对,对、啊，既然都不是好逼的话，就不要互相挑剔了，好吗？他们
1: 生来就是为我们站的这样讲故事活
0: 的。<笑>就我就两个两个都不是什么好鸟、啊，他们咬什么？你喜欢今天的故事吗
1: ？喜
0: 欢的不得了。<笑>那今天
1: 就到这里。
0: 好嘞，拜拜。拜拜。拜拜